0: Hallo und schön, dass du da bist beim Podcast Zurück zu mir. Dein Podcast für ein entspannteres Leben als Mama in diesem Wahnsinnsspagat, wo wir uns hier befinden. Ich bin Winka, ich bin Coach, Mama von zwei Kids, Yoga-Lehrerin und ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, dass ich Frauen, berufstätigen Frauen, Müttern unterstützen möchte, dass sie wieder mehr zu sich selbst finden, dass sie wieder mehr für sich einstehen, ihre Bedürfnisse wieder wahrnehmen und sich trauen, ihr Leben wieder mehr selbst zu bestimmen. Und darum geht es hier in dem Podcast. Ich teile mit dir hier meine Erfahrungen, meine Höhen und Tiefen, die Dinge, die mir helfen. Yoga ist etwas, was mir hilft, was ich auch unterrichte und auch an die Frauen weitergebe. Dann natürlich die Coachings im Eins zu Eins, um ganz individuell an Dingen, an Blockaden, an Wünschen, an Sorgen zu arbeiten, damit das Leben einfach wieder leichter und schöner sein kann. Und heute habe ich einen wunderbaren Interviewgast, nämlich die liebe Katharina Engel. Und Katharina ist auch Coach und Beraterin, und zwar für Eltern. Und das ist mega spannend, sie unterstützt quasi Eltern, in der Rolle als Mama, als Papa, um mit ihren Kindern so umzugehen, wie sie das möchten. Und vielleicht kennst du das, also ich kenne das auf jeden Fall. Es gibt die Momente, da flippt man aus und man will das gar nicht und tut es einem leid. Und ja, und in so einem Fall kann Katharina wunderbar unterstützen und einfach die Wogen wieder glätten. Und es geht in ihrer Arbeit, aber das wird sie gleich auch selbst nochmal ähm, erzählen nicht darum quasi ähm, ein perfektes Setup oder wie so, ein, so eine Anleitung zu machen, wie man das am besten als Eltern macht, sondern die Eltern zu stärken. Und das finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz, der auch ganz viel Druck aus dieser ganzen beziehungsfördernden, äh, optimierenden Erziehung geht, die man so hier und da überall im Internet jetzt gerade sehen kann. Was mich äh, was mich früher auch mega, mega gestresst hat, dieses Ganze, wie ist es perfekt, was und wo sollte man tun, was sollte man nicht tun und hin und her. Also hör dir die Folge an, ist mega inspirierend, mega settlend, also ich habe mich danach richtig gut gefühlt, wieder mit mir eher so verbunden, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich auch mein Ding machen kann, ganz egal, was andere davon denken. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo, liebe Katharina. Schön, dass du heute Gast bist, Gästin bist in meinem Podcast. Und ähm, für alle, die Katharina nicht kennen, Katharina hat eine Beratungspraxis mit ihrer Mama, wenn ich das richtig weiß. Du kannst du gleich sonst nochmal erzählen. Und berät Eltern. Um das mal so ganz grob zu fassen, berät Eltern im Umgang auch mit ihren Kids und ich freue mich mega, dass Katharina heute da ist. Sie kommt nämlich auch hier aus Frankfurt. Wir sind uns quasi ganz nah und es ist immer schön, wenn man auch hier in der Nähe mal eine Anlaufstelle hat für solche Themen. So, Katharina, schön, dass du da bist. Ja,
1: vielen Dank, Winka, für die Einladung. Ich freue mich total, hier bei dir im Podcast sein zu dürfen. Ja genau, also ich bin äh, Katharina und ich bin äh, ja 34 Jahre alt, ich bin verheiratet, wir wohnen in Wiesbaden und ähm, wir haben zwei Kinder, im Moment sind die vier und sechseinhalb und es ist immer was los und die Beratungspraxis, die du eben angesprochen hast, genau das ist die systemische Beratungspraxis Familienzentrum Engel von meiner Mutter, die gibt es jetzt seit ich glaube über 16 Jahren. Wow. Und das Schöne ist, dass die eben ja zwei Häuser weiter äh, hier ist, wo ich wohne.
0: Also gar nicht in Frankfurt. Ganz
1: in Frankfurt. Nein, wir sind in Wiesbaden. Wie komme ich denn auf Frankfurt? Ja, <lacht> weil wir uns äh, vielleicht aus einem Frankfurter Netzwerk kennen. Und Frankfurt <lacht> ist ja jetzt auch nicht so weit
0: von Wiesbaden. Gibt's doch gar nicht, okay. Genau, genau.
1: Okay. Ja, und äh, seit 2017 bin ich eben auch in der Beratungspraxis tätig. Ähm, das kam durch meine erste Elternzeit und aufgewachsen bin ich ja sowieso schon mit der Arbeit meiner Mutter und äh, ja, dem ganzen eben von systemischer Beratung, Therapie und Coaching. Ja, und je mehr Einblicke ich da gefunden habe, desto interessanter fand ich alles. Und dann wollte ich irgendwann nicht mehr in Anführungsstrichen nur organisatorische Leitung sein, was auch schon sehr viel ist, sondern ich wollte auch inhaltlich mitarbeiten. Und ähm, ja, ich habe dann eine Weiterbildung gemacht äh, bei uns im Institut Engel. ähm, Die nennt sich Systemische Führungskompetenz. Und da bin ich auf die wertschätzende Kommunikation, also natürlich hat das sowieso schon bei uns gelebt, nur noch mal so ja, viel intensiver, noch mal viel mehr im Detail und dann habe ich gedacht, ach, das ist doch, habe ich da wieder so angeknüpft und habe gedacht, Mensch, das wäre doch so schön einfach, wenn wir ja mehr auf diese Art und Weise miteinander kommunizieren und ähm, habe dann für mich, sowieso schon festgesetzt, quasi ich will das auch mit meinen Kindern leben und habe gedacht, das ist doch das Allerbeste, wenn wir ja in der Familie ganz vorne, sage ich jetzt mal, ja mit den Kindern anfangen, diese mhm. Art der Sprache zu leben, ähm, sodass wir eben die Chance haben, dass immer mehr Menschen quasi auch im Erwachsenenleben dann damit was anfangen können. Ja, mega ja. Spannend, ja. Genau, und plus eben die ganzen anderen Themen, die mich ja in meiner Mutterschaft eben auch bewegen, bin ähm, da viel äh, im Bereich Bildungs- und Bedürfnisorientierte Elternschaft ähm, unterwegs. Und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich die Ausbildung zur systemischen Coachin und Beraterin, damit ich dann eben die Eltern auch begleiten kann bei all dem, ja, was was also im Alltag und im Elternsein auf einen wartet, weil das eine ist so die Vorstellung, das andere ist dann, wie es tatsächlich eben wie ganz und genau das ist halt eben oft ganz anders. Ja. Ja, und da versuche ich jetzt eben die, oder nicht versuche, sondern ich verbinde jetzt die Systemik mit der wertschätzenden Kommunikation und eben diesen bindungs- und bedürfnisorientierten Ansatz, weil ich glaube, dass es sich lohnt immer diesen ganzheitlichen Blick zu haben. ja. Also es geht nicht nur um Sprache und es geht nicht nur darum, eine Bindung aufzubauen und es geht nicht nur darum, ins System zu gucken, sondern sich dem allem zu bedienen ja, und zu sagen, okay, es lohnt sich auf jeden Fall auch immer noch mal zu gucken, okay, was war denn in meinem eigenen Ursprungs- und Familiensystem so los, was dann einfach auch ganz viel ja im
0: Elternsein hervorholt. Ja. ja? wenn wir unseren Kindern ja. überstehen. Das war auch der Grund, warum ich mich auch für eine systemische Ausbildung entschieden habe, also systemisch für die, die jetzt sagen, hä, von was redet ihr? Also das ist eine Coaching Ausbildung, die die das ganze Umfeld von einem Menschen betrachtet, also Arbeit, Familie, Wohnort, also wirklich so den ganzen Rattenschwanz, der so an einem Menschen quasi dranhängt und nicht irgendwie nur isoliert, ähm, jetzt nur die Betriebsstätte oder irgendwas und dann natürlich auch in die Vergangenheit ähm, geht, um das, ja, also das, das komplette Menschsein von der Geburt quasi bis dahin, wo man jetzt ist mit dem ganzen Umfeld, also 3D quasi mit ein zu beziehen und das finde ich auch mega mega sinnvoll weil ansonsten ist es immer nur so kleine brände löschen ja und nicht so wirklich ähm, nachhaltig tatsächlich die Arbeit.
1: Genau, und da sprichst du was Gutes an mit der Nachhaltigkeit, weil genau das ist mal eben mein das, was ich auch möchte damit. Ne? Also systemisches Coaching hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass wir davon ausgehen, dass das in den Menschen schon wohnt, ja dass die Menschen an sich schon alles mitbringen. ja Und ähm, natürlich gebe ich hier und da Ideen und Impulse aus meiner eigenen Erfahrung, aus den vielen Beratungen und so weiter. Nur an sich ne, bringen die Eltern das schon alles mit und wir gucken so okay wo wo ist es ne wo, wo liegt es wo liegt es verborgen wo, wo können wir es wieder hervorholen ja und nachhaltigkeit auch in dem Sinne dass ich ja möchte dass die Eltern klarkommen sage ich jetzt mal perspektivisch auch ohne mich und deswegen geht es mir da ganz viel um Haltung, ja. Mir geht es nicht um kurzfristige Ideen und Impulse. Wie kannst du jetzt irgendwie, wie kannst du dein Kind dazu kriegen, dass es Bock hat, Zähne zu putzen? Sondern mir geht es darum, mit was für einer Haltung gehe ich in diese Situationen? Weil nach dem Zähneputzen kommt das Anziehen und dann kommen die Hausaufgaben irgendwann und dann kommen, äh, kommt der Haushalt und kommen andere Dinge. Ja, also es ist ja nicht nur, ne, sondern wir hüpfen ja immer so von Situation zu Situation. Und da ist es mir eben ganz wichtig zu gucken, so, was ist denn die Haltung, die ich mitbringe, was sind denn die Werte, die ich in meiner Elternschaft leben will, ja, also dass wir darauf gucken, damit die Eltern eben dann sich über, über das eben im Klaren sind und von dort aus handeln können und von dort aus ihr Familienleben gestalten und nicht, ähm, dass ich ihnen irgendwie zehn Ideen gegeben habe, wie das Kind jetzt besser Zähne
0: putzt, ja? mm, Genau, ähm, genau. Und das ist
1: für mich dann diese Nachhaltigkeit, ne? das, was da was damit reinspielt. Ja.
0: Magst du noch mal kurz ähm, für uns erklären, was wertschätzende Kommunikation ist und was uns das auch bringt, mit Kindern so zu sprechen, Oder ja. auch generell mit anderen sicherlich. Ja. <lacht> Also es gibt ja verschiedene
1: Modelle auch, die wertschätzende Kommunikation, ähm, ja, so sage ich jetzt mal, als Grundlage haben, das, wo es mir oder womit ich hauptsächlich arbeite, sage ich jetzt mal, ist die gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg, ja. Und da geht es eben genau darum, die wertschätzende Kommunikation gibt uns die Möglichkeit, eben über unsere Gefühle und Bedürfnisse zu kommunizieren und wirklich zu gucken, so, was ist denn das, was in mir lebendig ist, ja in einer Situation, um dann eben bei mir zu bleiben und es nicht auf mein Gegenüber zu übertragen. Also Winka, ja, du machst mich jetzt hier ganz sauer, so wie du das eben machst, sondern zu gucken, oh, das, was die Winka macht, das löst in mir eine Wut oder einen Ärger aus. Und jetzt gucke ich da mal hin, was ist denn das, was mich da so ärgerlich macht? Ja, mhm. Weil unser Gegenüber, das ist immer der Auslöser ne, für diese Gefühle und all das, was da in uns ähm, ähm, ja, hochkommt und wir haben eben gelernt, dass äh, andere für unsere Gefühle verantwortlich sind und dann haben wir eben auch noch gelernt, dass wir für die Bedürfnisse anderer verantwortlich sind, ne? also dass, äh, wenn die Oma jetzt Lust hat, äh, in, in Arm genommen zu werden, dass wir dafür verantwortlich sind, dass das doch jetzt nicht schlimm ist, wenn die Oma uns hochnimmt, obwohl wir nicht wollen und so weiter, ja, sondern, wir haben immer gelernt, so auch, es ist wichtig, immer andere zuerst zu nennen und dann sich selbst der Esel nennt sich. Nicht genau, zuerst. genau. Also immer so, stell dich schön hinten an, ne? erst immer nach den anderen gucken. Und dann merken wir auf einmal im Erwachsenen, vor allen Dingen auch im Elternsein, dass uns das komplett überrollt. ja? Und dass wir gar, gar nicht mehr wissen, wie das geht, uns auch an erste Stelle zu stellen. Ja, ja definitiv. Deswegen, also. <lacht> genau, genau. Und deswegen lohnt es sich eben von Anfang an mit den Kindern in diese wertschätzende Haltung und wertschätzende Sprache zu kommen, wo wir ihnen sagen, alle deine Gefühle sind okay und wir nehmen auch Rücksicht auf deine Bedürfnisse und wir nehmen dich an die Hand und wir gehen mit dir den Weg, dass du Schritt für Schritt lernst, wie du dir deine Bedürfnisse selbst erfüllen kannst. Ja, damit du eben als gestärkter Erwachsener irgendwann rausgehst, sage ich jetzt mal, ja, aus dieser Begleitung durch die Eltern ja. und dann weißt, wie das geht. Ja. Und da ist es eben so, dass wir wissen. Vorbild und äh, Nachahmung. Also, das eine ist eben, was ich festsetzt, ist das, was mir selbst vorgelebt wird. Also, wenn ich sehe, was Mama und Papa machen, ähm, wenn sie Ruhe brauchen, ja, und da anhand dessen lerne, wie viele Strategien es gibt, um sich das Bedürfnis nach Ruhe zu erfüllen. Und eben auch, dass meine Eltern mir Ideen geben. Mensch, ich sehe, du bist ganz erschöpft und müde, lass doch mal gucken, ne, wie, wie wir jetzt uns um dich kümmern können, damit du ein bisschen wieder Kraft tanken kannst. ja. All das, diese Bedürfnisse zu benennen und zu sehen, damit mhm. sie eben dann irgendwann wissen, ach, okay, ich merke, ich, ich, ne, ich brauche jetzt Ruhe, ähm, dann habe ich schon ein Portfolio, auf das ich zurückgreifen ja, kann. Ja. Und deswegen macht es eben Sinn, das von klein auf zu machen ähm, und von klein auf mit den Kindern zu leben, weil die Kinder das dann eben quasi ganz automatisch, weil das ist eigentlich ja das, was wir mitbringen. Also wir bringen eigentlich gewaltfreie und wertschätzende Kommunikation und eben das Kommunizieren über Bedürfnisse mit auf die Welt. Ne? Mhm. Also wir merken, irgendwas ist nicht richtig und dann schreien wir. Ja. ja. So. ja. Und dann merken wir peu à peu, okay, ah, ich kann wirksam sein. Da kommt jemand und kümmert sich um mich und kuschelt mit mir und gibt mir was zu essen und ne? und umsorgt mich und wechselt mir die Windel und so weiter. Ne? So, und eigentlich ist es, bleibt es auch immer so. Ja, dass wir wir machen es gibt keine Handlung ohne dass wir uns ein Bedürfnis erfüllen ja also alles was wir tun auch wenn wir oft sagen ich muss das und ich muss jenes am Ende des Tages ist trotzdem alles ein Bedürfnis erfüllen nur wir haben das eben ja mehr oder weniger Verlernt oder viele Erwachsene haben es eben verlernt, weil es anders beigebracht wurde, weil es auch anders vorgelebt wurde, weil es noch wenig Vorbilder gibt, ne, die einem das
0: zeigen, wie das ja, geht. Ja, und äh, sicherlich auch, weil die Bedürfnisse sich so ein bisschen verschoben haben. Es ist ja auch das Bedürfnis, dazuzugehören, in ein Schema reinzupassen, die perfekte Mutter zu sein. Also, das sind natürlich. Blöde Bedürfnisse in Anführungsstrichen, nicht die, die wir eigentlich erfüllen wollen, aber die sind in uns halt drin und wir wollen das quasi erfüllen, wir wollen da reinpassen und äh, folgen da den, den ja ich würde es nicht falsche Bedürfnisse nennen, aber es ist falsch gelernt, wie du es gerade gesagt hast.
1: Naja, wir folgen da eben auch der Sozialisierung. Ne? Wir, folgen dem, in dem, wir folgen dem System, in dem wir groß geworden sind. Wir folgen dem, ne, was auch so gesellschaftlich vorgegeben wird. Und da sind eben Rollenbilder auch noch sehr stark geprägt in unserer Gesellschaft. Und es ist, ich nenne das immer, also heute gibt es auch. Diesen Begriff der Cycle Breaker, ja. Also, ich nehme es immer, das ist so eine große Herausforderung für Eltern jetzt. Also, wir haben einmal das, dass wir anders aufgewachsen sind. Dann wollen wir es anders machen und eignen uns Wissen an. Das ist dann der zweite Punkt, ja. Und dann ist der dritte Punkt, dass wir dieses Wissen auch schon mit unseren Kindern anders, also anwenden wollen, quasi und anders leben wollen. Ja, das heißt, wir haben diese Dreifachaufgabe. Wir be- arbeiten das, das eigene auf. Ja. Äh, eignen uns neues Wissen an und wollen das Neue auch schon mit unseren Kindern nehmen. Und das ist eine wahnsinnig große Herausforderung, ja. Und da ist es natürlich auch riesen
0: Druck, ne? Total,
1: total. Ein ganz viel, und das eben in all dieser in, in all diesen äh, Rollenbildern, die wir halt eben so mitbringen. Ne? Und da ist es mir mal ganz wichtig, auch Druck rauszunehmen, ja. Und deswegen mhm. geht es mir so viel um die Haltung und geht es mir so viel um, um mich selbst, auch und um die Eltern selbst, ja weil ich die Eltern in erster Linie erstmal stärken will. ja Weil aus einem gestärkten Selbst heraus kann ich auch ganz anders mein Kind begleiten. Ja, wenn ich nicht selbst äh, immer noch quasi als, äh, als, als, äh, als Dreijährige meinem wütigen, wütenden dreijährigen Kind gegenüber sitze, ja, sondern aus einer erwachsenen Position heraus agieren kann, weil ich weiß, okay, ich bin jetzt hier nicht mehr die Dreijährige, ne? das ist jetzt, mir geht's gut, ich kann mich um mich kümmern, ja, so, dann kann ich aus einer ganz anderen Haltung heraus agieren als wenn ich da selbst äh, sitze und mein ganzes Unterbewusstsein und mein ganzes Selbst mir quasi sagt, oh Gott, das ist äh, die Situation, wo du immer alleine warst als Dreijährige. Ja, ja. Ja. So. Und, ähm, und darum geht's es. Ne? Und das ist ein Prozess. Und da geht es mir weniger um Perfektion, sondern um so eine gewisse Achtsamkeit die dem gegenüber mhm. ja und zu sagen es muss nicht immer alles perfekt sein nur dann lass uns ins Gespräch gehen und kann sagen Mensch boah wie ich jetzt gerade war ne das war jetzt gerade das hatte ich jetzt gerade total erschreckt ne so das war jetzt gerade total doof für dich ne so, und dann gehe ich hin, ja, und dann gucken wir, wie wir es machen können. Und dann gucke ich, wie ich wieder in Verbindung komme. Ja, aus mir heraus, weil ich sage: Mensch, das bedauere ich jetzt total, wie es eben gelaufen ist. Ja, so damit mhm. ich nicht hinterlasse, ähm, du bist schuld, ja, weil ich hier, weil in mir Sachen hochkommen, die mit dir gar nichts zu tun haben.
0: Ja, so. das erfordert natürlich echt eine große Aufmerksamkeitsgabe der ja. Eltern und auch eine gewisse innere Ruhe, um das überhaupt dann in diesem Moment zu reflektieren, oder wahrscheinlich kommt es dann erst ähm, ein bisschen später, kann ich mir vorstellen, also wenn ich jetzt mich so anschaue, ähm, es gibt Tage, da klappt das auf jeden Fall super gut, ja, wo du sagst, okay, ich bin wirklich äh, bei mir und ich sehe, dass das Kind mich nicht absichtlich ärgert, ne, das ist ja oft auch das das Gefühl, was, ähm, was Mütter zumindest haben, das Kind, das provoziert mich, ja. das macht es nicht, obwohl es schon tausendmal gemacht hat und weiß doch eigentlich, wie es geht. Und dass ich manchmal eben in der Situation bin, wo ich das wirklich sehen kann und sehe, okay, das ist was beim Kind und es ist nichts bei mir. Und wenn es mir aber schlecht geht, wenn ich quasi im Mangel bin, meine Bedürfnisse nicht äh, erfüllt habe, dann bin ich super schnell quasi auf 180 und dann auch nicht so nett.
1: Genau. Und da geht es eben auch darum, ne? wie kann ich das dann kommunizieren, wenn ich jetzt nicht so einen tollen Tag habe oder wenn ich jetzt nicht gerade in meiner Mitte bin. Wie kann ich auch das meinem Kind mitgeben, ohne dass äh, das Kind jetzt denkt, es müsste sich irgendwie um mich besonders kümmern oder sowas, sondern dass ich das schon mitgebe und sage, so sieht's aus und weißt du, und ich kümmere mich jetzt um mich, ja. Und es ist mir ganz wichtig, damit ich dann eben dich so begleiten kann, wie ich dich gerne begleiten will, ja. Und genau das, was du ansprichst, ist oft, wir lagern dass dann Schritt für Schritt, ähm, ja, zeigen sich dann bei den Kindern Symptome oder wir geraten zunehmend in diese Machtkämpfe, die dann oft auch in Belohnungen oder Bestrafung enden oder sowas, ja. Und da wollen wir eben rauskommen, ja, da f- dann Schritt für Schritt zu gucken, wie kann uns, das gelingen, ja, also wie können wir auf uns gucken und wie können wir auch uns die Zeit geben für diesen Prozess, ja, und das ist erstmal auch ganz viel Nachbereitung, ja, oder so eine Kombination aus Notfallstrategien und Nachbereitung, ja,
0: ja, ja. Und
1: dann parallel quasi an sich selbst, aber gleitende auf diesem Weg in die Haltung und in die Werte zu kommen, immer wieder zu reflektieren und genau da rauszukommen, ne, dass mein Kind alles andere macht, nur nicht mich zu provozieren, sondern dass es das sagt, hallo, ja, ich habe hier ähm, auch Bedürfnisse am Start und ähm, es fällt dir gerade schwer, die zu sehen, weil ich vielleicht gerade so in meinem eigenen Ding bin.
0: Ja. Mhm. Also ist wahrscheinlich auch gar nicht möglich, so eine 100 lösung zu leben tatsächlich. So eine, so, eine, so eine perfektes, okay, wir reden immer wertschätzend miteinander, wir sind immer bedürfnis- und bindungsorientiert. Ist das überhaupt möglich? Also ich sage mal so, grundsätzlich möglich ist alles.
1: Ja, ich glaube, dass das ganz viel oder ich, ich sehe das ja auch selbst ähm, an mir bei uns in der Familie und so weiter es ist ein stetiges dranbleiben es ist ein es ist wirklich auch ein Prozess der unter Umständen Jahre dauern kann ja also viele die dann sagen boah wie wie du das dann schon und wie du dann mit deinen Kindern das löst und so weiter und was du dafür Impuls ich will das auch und so und dann sage ich ja das ist ein Prozess ne, an dem ich auch schon einige Jahre dran bin ja und es Jetzt von dir zu erwarten, ja, dass, weil wir hier zwei, drei Sessions haben, dass du schon genau da stehst, das ist ein wahnsinniger Druck. Und den versuche ich genau. dann einfach auch den Eltern zu nehmen. ja. Es geht überhaupt nicht um Perfektion, sondern es geht um ein stetiges Dranbleiben. Und es geht vor allen Dingen darum, bin ich grundsätzlich bereit. Also ist meine Bereitschaft da, Dinge zu verändern? Und Dinge anders zu machen.
0: Mhm.
1: Und zwar nicht auf diesem mit diesem Perfektionshintergrund, sondern mit der Bereitschaft, mich immer wieder zu reflektieren. Und immer wieder zu gucken, quasi, ah, worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Ja. Mhm. Also immer wieder, ja. sage ich jetzt mal, die Lupe drauf zu legen und zu sagen, ah, lass uns mal gucken hier. Also ja, ja, ja. vordergründig sehe ich das. Ja, und dann gehe ich in die Beobachtungen und sehe, aha. Okay, jetzt im Vergleich zu den letzten Tagen hatten wir jetzt heute schon sechs Wutausbrüche. Mhm, alles klar, lass mal gucken. Ja? Lass mal gucken, worum es hier gehen kann. Und mhm. dann bin ich wie so eine Detektivin und gucke, okay, was hat sich verändert? Was hat sich vielleicht auch bei mir verändert? Was, was passiert gerade? Ne? Wie ist die Tagesstruktur? Ne? Und dann gucken wir. Und mhm. das weiß ich nicht immer, innerhalb, auch ich nicht, innerhalb von 30 Sekunden, welche äh, unterschiedlichen Bedürfnisse alle am Start sind. Nur ich gebe mir die Chance, hinzugucken.
0: Ja, und zu beobachten und ähm, beobachten. vielleicht auch über einen längeren Zeitraum mal, ja.
1: Genau. Und immer wieder zu gucken, welche Gefühle werden da ausgelöst, ja? welche Bedürfnisse, vor allen Dingen auch unerfüllten Bedürfnisse, können dahinter dahinterstehen. Ja? Und wie kann ich mich darum kümmern? Und dann kann ich sagen, du, ich bedauere es jetzt und zwar nicht, äh, weil es dann heute noch fünfmal passiert, sondern ich sage dann, also ich kümmere mich darum, ja, dass
0: das eben nicht mehr passiert. Und dann Schritt für Schritt zu gucken. Mhm. Ja, ja so, ich so. finde es ein ganz ähm, wichtiger Punkt, Ach, den du gesagt hast mit der, ähm, mit der Perfektion, weil genau das ist mir auch passiert, dass ich quasi ja, Mutter geworden bin und natürlich überhaupt keine Ahnung von Kindern hatte. Und wir auch die Ersten im Freundeskreis waren, mehr oder weniger mit Kindern. Also ich hatte gar keine Berührungspunkte mit Kindern, mit kleinen Kindern Und hatte mir das auch ganz anders natürlich vorgestellt. Und dann fängst du natürlich schon, wenn du ein bisschen älter bist und Kinder kriegst, also älter. Ich war um die 30, glaube ich. Das ist jetzt nicht alt, aber man macht sich irgendwie mehr einen Kopf, finde ich, wie wenn man ein Kind mit 20 kriegt. Und dann fängst du an zu lesen und zu gucken und dann fängst ja schon an, gibst du die Flurtabletten mit mit Vitamin D oder ohne, gibst du überhaupt Flurtabletten, gibst du eine Impfung, gibst du nicht, äh, wie machst du das mit der Windel, wie oft stillst du, du willst es ja alles so ganz perfekt machen, dann Baby-Let-Weaning, ähm, also ne, mit Fingerfood essen geben oder machst du Brei, ähm, schläft das Kind bei dir oder nicht und also das, das macht ein als Mutter, ich glaube, also mein Mann war da deutlich relaxter, das hat mich richtig fertig gemacht und ich hatte immer den Eindruck auch, dass dass es keine Abweichung geben darf. Ja. Diese Linien, gerade auch dieses baby led weaning das ist so, also das, was ich gelesen habe, das klang so strikt, ja, oder auch mit dem Schnuller, wenn du einmal den Schnuller, dann wird es, keine Ahnung, direkt eine Saugverwirrung kriegen. Ähm, und die Dinge, die sind nicht falsch, die sind auf jeden Fall richtig. Und ich sehe den 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 Punkt dahinter, du, das hat mich so unter Druck gesetzt, weil niemand gesagt hat, ähm, ich kann eine Mischung machen oder ich kann es ein bisschen anpassen oder ich kann mir da Zeit geben. Weil ich dachte, ich muss es ja jetzt machen, wenn ich mir Zeit gebe in einem Jahr, dann ist das mit dem Stillen ja auch schon wieder hinüber. Ne, Also da ja. ist es ja schon wieder rausgewachsen. Ja, und
1: da Ja, und da greifen eben ja auch unterschiedliche Dinge, also das ist ja genau das, ja, wir kommen selbst nicht aus so einem gestärkten Selbst heraus werden wir Mutter, ja, sondern wir werden dann auch aus einem, ja, Selbstwert Mutter, ja, der oft vielleicht jetzt nicht dem, dem, ich sag jetzt mal, die optimale Grundlage ist, ja, so, und dann wollen wir natürlich, ja, trotzdem so das Bestmögliche geben, ja? ja, Und da geht es eben schon los, ne? wenn ich selbst den Eindruck habe, dass ich nicht gut bin, so wie ich bin und dass ich erst allen beweisen muss, was für eine gute Mutter ich bin, ja, dann ist das, dann haben wir, ist natürlich die Tendenz ganz schnell da, ja, auch so ins Extreme zu rutschen oder sich noch mehr verunsichern zu lassen, ja. Und das ist wieder der Punkt, wieso ich sage, dass es mir so wichtig ist, auf die Haltung zu gucken ja, und auf die Eltern selbst zu gucken. ja, was, was, Worum geht es da? Was bringt dich in diese Unsicherheit? Ja? Was bringt dich dazu, dass du quasi jedes Buch äh, verschlingst und es dann genauso hundertprozentig umsetzen? Was ist das, was dich da antreibt? Ne? So, mhm. Dann würden wir da hingucken, auf diesen Perfektionismus, weil der hatte ja einen guten Grund bisher da zu sein. Ne? Der hat uns ja, ja. Vielleicht ganz gut durchs Leben begleitet und war uns ein Stütze, damit wir immer weitergehen konnten. Und jetzt nochmal zu überprüfen, ah, brauche ich den jetzt noch? Ja? Oder worauf kann der mich hinweisen? Und dann kann der mich vielleicht darauf hinweisen, nochmal so zu gucken, So, was will ich denn hier eigentlich? Ja, Was ist hm. mir denn wichtig? Ja. Und nicht, was ist Menschen wichtig, die ein Buch schreiben, sondern was ist mir wichtig? Ja? ja. Wenn ich dann feststelle, mir ist es wichtig, hauptsächlich eine Bindung und Beziehung zu meinem Kind aufzubauen, ja? dann weiß ich, okay, egal ob ich Baby-Led-Weaning mache oder irgendwas anderes oder ob ich stille oder nicht, ich kann, ich, mir geht es um die Verbindung zu meinem Kind. Und die kann ich aufbauen an der Brust, die kann ich aufbauen mit einer Flasche. Nur wichtig ist, dass wir beide uns gut damit
0: fühlen. Mhm.
1: Und dass genau. es so gut damit geht. Und wenn ich ähm, baby reading mache und merke, ich, ich bin immer angespannter und eigentlich ist die Essenssituation nur noch Stress und nur noch Kampf und nur noch, naja dann gehe ich in die Trennung und bin gar nicht mehr mit meinem Kind verbunden.
0: Und dann darf ich mich fragen, so ist es das, worum es mir geht. Ja. Das ist genau, genau richtig. Es ist nur so schade, dass das dass immer so dieses perfekte Bild nach außen gezeigt wird auf den ganzen sozialen Medien und dann gehst du irgendwo hin, siehst die Mütter oder bist in der p gruppe wo da sich dann ausgetauscht wird, wo man ständig in diesem Vergleich kommt und niemand mal sagt, ähm, ey, lass mal.
1: <lacht> ne? mal eine
0: Runde. Jeder, jeder <lacht> hat immer einen guten Tipp, jeder hat noch ein Rat, jeder hat noch eine Creme, die hilft, jeder hat noch. <lacht> es ist... Es <lacht>
1: Naja, ja. das hat auch wieder was damit zu tun, ne? Wie sehen wir Care-Arbeit? Wie definieren wir uns über Care-Arbeit, ne? Dann werde ich schon nicht quasi dafür entlohnt. Dann will ich wenigstens eine Wertschätzung auf einer anderen Ebene dafür haben, ne? für das, ja. was ich tue. Es ist, es sind einfach diese vielen, und da sind wir wieder bei Systemik, ne? Es sind diese vielen systemischen Dinge, die da eben äh, ineinander greifen, ja. Und es gibt, es sind einfach ja, diese Systeme an sich können wir nicht von heute auf morgen ändern. Was wir machen können, ist, wir können bei uns individuell im Kleinen anfangen. Und das ist eben das, was ich, ja, weswegen ich immer mehr Eltern erreichen will, möglichst auch schon quasi entweder schon am liebsten in der Schwangerschaft, ja, um da schon mal auf die eigenen Themen zu gucken. Und auch wenn das Baby da ist und so weiter, um wirklich von vornherein zu gucken, was ist denn das, worum es mir geht, ja? So, damit ich dann auch sagen kann, okay, ich bin okay, so wie ich bin, ja, so, mit all den Fehlern, die ich machen werde und wir kommen nicht fehlerfrei durch eine Elternschaft, das ist nicht möglich, ja, ja? so, die Frage ist, wie gehen wir mit Fehlern um, ja, bin ich bereit, mich vor mein Kind zu setzen und zu sagen, ey, das war Mist, was ich jetzt gerade gemacht habe. Und nicht, mhm. du bist schuld mit deinem Verhalten, dass ich so reagiert habe, sondern das war Mist von mir, was ich gemacht habe.
0: Mhm. Ja?
1: so ja. Und dann verurteile ich mich auch nicht dafür, sondern dann sage ich, ja Mist, und ich kümmere mich darum, dass, das Näch- dass wir das das nächste Mal anders machen oder dass ich es das nächste Mal anders mache. Ja? Mhm. Und alleine die Bereitschaft, das spielt einfach viel mit ein, auf das Bild, auf das Kind und eben auch auf die Vorstellung, dass wir glauben, dass wir, einen, ja, dass wir einen essentiellen ähm, Beitrag dazu leisten, was am Ende quasi rauskommt. Also wenn die das Elternhaus verlassen, dass wir dann quasi, ne? So, das ist in einer gewissen Form natürlich so. Wir, nur das, was wir mitgeben, sind Werte und das, was wir vorleben und das, wie wir mit dem Kind umgehen. Und nicht. Wie lange wir gestillt haben, wie der erste Brei verabreicht wurde oder wo sie, ge, wo sie geschlafen haben. Ja, so. Das können alles Möglichkeiten sein, um Bedürfnisse zu erfüllen, um in Verbindungen zu gehen. Nur das ist nicht das, was bedürfnisorientiert meint. bedürfnisorientiert meint nicht, du musst mindestens so und so lange stillen, du musst mindestens so und so lange dein Kind im Elternbett haben, du musst so und so lange dein Kind in der Trage oder im Tragetuch tragen, sondern was es meint, ist, dass das Möglichkeiten, Strategien sein können, um in die Verbindung zu gehen mit deinem Kind, die du dir wünschst, weil du eine bestimmte Beziehung gerne leben willst. Ja. 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 Und ich glaube, das, ist, das ist so, Schöne. dass ähm, wenn wir wegkommen davon, dass da hinten irgendwas Bestimmtes rauskommen soll. Also ein besonders höflicher, empathischer, zugewandter Mensch, äh, möglichst ähm, erfolgreich. und äh, mhm. ja, Das sind alles Dinge, die dürfen wir uns für unsere Kinder wünschen. Nur wir haben es am Ende, ich sage jetzt mal nicht in der Hand, weil auf dem Weg. Auf dem Lebensweg, das wissen wir alle, begegnen uns unterschiedlichste Dinge. Unterschiedlichste Job, unterschiedlichste Menschen, unterschiedlichste Gegebenheiten, Orte, ja, da spielt so viel mit rein. Und das, was wir sagen können, ist, du, und ich bin hier. Mhm. Und wenn du mich brauchst, ich bin hier, ganz egal, was passiert. Und wenn du denkst, du hast eine Abbiegung genommen, die hättest du vielleicht nicht nehmen sollen, dann bin ich hier. Und dann gucken wir, was kann der nächste Weg sein.
0: Ja, ja, das ist super cool.
1: Ja, so ja. weil ich glaube, das ist das, worauf es so ein bisschen ankommt. Weil, ja, und da habe ich natürlich hier in uns, also ich habe drei Geschwister, ja, wir sind eine große Familie, wir sind auch immer wieder eng und zusammen und so weiter, wie gesagt. Meine Eltern wohnen auch zwei Häuser weiter, mit der, die Praxis ist mhm. zwei Häuser weiter. Es ne? ist alles so oft äh, sehr eng. Und das ist jetzt auch nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es ist so die grundsätzliche Bereitschaft zu gucken, ah, wo ist jetzt gerade jemand, ja? Und wenn ja. da jemand ist, der jetzt gerade irgendwie struggelt oder irgendwie Unterstützung
0: braucht, und dann gucken wir, wie es gehen kann. Genau, ja. das ist ja auch ein bisschen der Zuspruch auch, dass die eigene Wut oder die eigene der eigene Mangel ja auch da sein darf. Ja, yeah. es dass das auch möglich ist und dass es das nicht genau. immer alles dann gleich in Friede, Freude, Eierkuchen gepackt werden muss, nee. sondern dass dem auch Raum da sein darf, um sich so zu fühlen.
1: Genau. Und ja. wichtig ist halt, da, da mit der Zeit den Shift hinzukriegen, das nicht auf anderen abzulassen, sondern zu gucken, so wie kann ich mich wie kann ich mich darum kümmern oder wie kann ich andere einladen, mich dabei zu unterstützen, mich darum zu kümmern oder so. ne? Also da wegzukommen von diesem Schuldgedanken, den wir einfach von Generation zu Generation <lacht> zu Generation ja, genau. immer weitertragen. Ja. Wer hat denn hier eigentlich die Schuld und wo hat es denn alles angefangen? Und das sind dann einfach, wenn wir in diese Bereitschaft gehen, die, die Learnings, sag ich jetzt mal, und zu akzeptieren, dass alle unterschiedlich sind. ja mhm. Alle Menschen sind unterschiedlich, alle Familien sind unterschiedlich und es gibt nicht das Rezept ja, für die Familie, sondern es gibt so Stellschrauben und Dinge, mit denen wir uns beschäftigen dürfen, wo wir sagen können, okay, was ist denn der Wert und was oder was sind denn die Familienwerte, die wir hier leben können? Ah, okay, und was t- trage ich denn dazu bei, um das hier zu leben? Ja. So, Also die Überprüfung, ne? wenn ich will, dass da ein empathischer Mensch in die Welt geht, mich mal selbst zu überprüfen, wie empathisch äh, begegne ich denn zum einen als an allererster Stelle erstmal mir selbst? Also wie gucke ich denn auf mich selbst? Wie spreche ich mit mir selbst? Wie nehme ich denn selbst meine Gefühle und Bedürfnisse wahr? Dann auch, wie kommuniziere ich nach außen? Also wie empathisch... Bin ich auch mit anderen Menschen? Wie, bin, wie ist meine Bereitschaft, mich in andere Menschen einzufühlen? Ja. Und ja. wie lebe ich das mit meinem Kind?
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Und und wenn ich das überprüfe und merke so boah, ich grundsätzlich gehe ich ziemlich hart mit mir ins Gericht und habe eine Sprache mit mir selbst, die weit weg ist irgendwie von ähm, du bist okay so wie du bist, dann, dann ja, darf ich mal schauen
0: was ich brauche, um das zu verändern, ja. Mm. Sag mal, Katharina, das ist ja, also ich würde es alles zu 100 Prozent unterschreiben, was du sagst. Was könntest du Eltern raten? Und äh, ich sehe mich jetzt von, von vor sechs, sieben Jahren. Ähm, was wäre etwas, also wenn dir wirklich das Wasser bis hier steht, ja? Job, Haushalt, äh, Probleme mit dir selbst, also so innere Konflikte, vielleicht auch Konflikte mit der Familie, dann das Kind, Partner, alles, Überforderung. Und wenn ich das dann höre, dann denke ich, ja, 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 geil, aber ich krieg's nicht hin, weil ich einfach so voll bin. Hast du da irgendwie ein, zwei Tipps für werdende Eltern oder für noch junge Eltern oder <lacht> Eltern, die das jetzt vielleicht gerade immer noch brauchen, wie man da quasi anfängt, ohne dass man sich gleich überfordert oder ohne dass man sich gleich auch wieder dafür selbst geißelt, dass man jetzt wieder nicht bindungsorientiert war, obwohl man es doch gar nicht machen wollte.
1: Genau, also das ist schon mal der erste Tipp, der erste, äh, die erste Idee, damit aufzuhören. Ja, mhm. damit aufzuhören, mich ständig selbst zu verurteilen für das, was ich tue oder nicht tue. Ja, so, und dann wirklich ganz radikal mal drüber zu gehen und zu sagen, was brauchst es jetzt und was brauchst es nicht. Ja, mhm. so was bra- was ist jetzt wirklich hier wichtig was ist jetzt hier die Priorität und was nicht ja, und wenn ich da ein wenn ich irgendwie äh, hochschwanger bin oder im Wochenbett bin und so weiter, ja, dann wirklich zu überprüfen, was brauche es jetzt? Brauche es jetzt wirklich die tip-top aufgeräumte Bude, ja, äh, dass jeder Besuch, der kommt, auch noch denkt, Mensch, wunderbar, wie es hier aussieht. Oder was brauche ich da? Ganz genau zu überprüfen, was brauche ich? Und es mir wert zu sein, zu sagen, Leute, im Moment erstmal gar kein Besuch. Und mhm. nicht, weil ich euch nicht mag und nicht, sondern weil ich jetzt gerade hier erst mal gucken will, wie ja. ich hier überhaupt klarkomme. Und wenn ich dir wichtig bin, ja, dann lade ich dich ein, mir was zu essen vor die Tür zu stellen. ja, so. Mhm. Und dann melde ich mich, wenn du, äh, w- wenn du vorbeikommen darfst. Ja. Und zwar nicht, ich weiß, du freust dich total und du willst diesen neuen Menschen willkommen heißen, nur du unterstützt mich jetzt gerade am allermeisten, ja wenn du mir was zu essen vorbeibringst und wenn du mir einen Moment Zeit gibst, zu gucken, wie ich hier klarkomme. Und wenn ich eine Idee habe, wie ich hier klarkomme, wenn ich ein bisschen weiß, wie sind die Schlafzeiten, wenn wir ein bisschen uns äh, mit mit Füttern und so weiter arrangiert haben. Herzlich gerne. Und den ersten Schritt zu gucken, was kann, was kann, was brauchst du jetzt wirklich, was kann ich liegen lassen? Mhm. Was passiert? Ist es jetzt, interessiert es noch in fünf Minuten, fünf Stunden, fünf Tagen, fünf ja. Monaten, fünf Jahren, wenn ich das jetzt nicht mache? Ne? Das ist oft so ein, so ein, so ein, so ein Indiz dafür. Ne? Damit arbeiten mhm. sehr viele. Ja, wirklich mal zu gucken, so tangiert es, wie, wie stark tangiert es mich jetzt gerade, wenn ich ja. jetzt im frühen Stadium bin von Elternsein.
0: Mhm.
1: Und ansonsten ist wirklich immer die Einladung, wenn mir alles zu viel wird, zu gucken. Also A, wo kann ich streichen und B, wo kann ich, wo habe ich Hebel, mir Unterstützung zu holen? Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie nur in, in eine Beratung zu gehen quasi und zu gucken, wie kann ich anders mit meinem Kind umgehen, sondern auch Unterstützung in Form von, wer kann mir was abnehmen, was kann wen kann ich installieren, ähm, für Dinge, wo ich vielleicht nie nachgefragt hätte, ja? das kann ein Einkauf sein, das kann sein, kannst du mir mal eine Wäsche aufhängen, das kann sein, kannst du mir das Kind mal eine Stunde abnehmen oder was auch immer. Ja, also ja. erstmal so, was können erste
0: Unterstützungssysteme sein? Oder ja. wie kann die Care-Arbeit aufgeteilt werden? Wie
1: kann die Care-Arbeit aufgeteilt werden in der Partnerschaft, wenn da eine Bereitschaft dazu da ist, zu sagen, so, ja, wir haben jetzt hier eine neue Situation, ja, ähm, wir beide wussten nicht, was hier auf uns zukommt. Ich merke, es ist viel mehr als ich gedacht habe, und jetzt lass mal aufschreiben und dann auch gemeinsam zum Beispiel festzulegen: im Moment hat keine Ahnung die Wäsche keine Priorität. So im Moment einigen wir uns gemeinsam darauf, wir können erstmal vom Wäscheständer leben, so ja. Genau, ja. ja, weil die ist geduldig, ja, so mhm. und die interessiert es auch nicht und die motzt auch nicht und die schreit dich auch nicht an, so. Ja, also was sind so Möglichkeiten, wo ich sagen kann, okay, da jetzt, da, das gibt mir so ein bisschen, bisschen Raum. Mhm. Das heißt ja nicht, dass, äh, klar, wenn ich das zu lange sein lasse, dann endet das auch im Komplettchaos, auch da wieder zu gucken, ne, wie kann ich die, die Mitte finden. Also ich glaube immer so diese ultimativen Tipps gibt es nicht, weil wie ich eben schon gesagt habe, jede Situation ist anders, jede Ausgangslage ist tatsächlich auch anders, das dürfen wir berücksichtigen. Ja. Ja. Jeder startet anders ins Elternsein und zwar nicht nur von der eigenen Verfassung, sondern auch von den Ressourcen, von den Umständen,
0: von den Gegebenheiten. Mhm. Das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Das ist mega ja. wichtig und auch gerade ja. dann, wenn dann ja. Mütter untereinander über eine andere ja. Mutter ablästern. Das ja. passiert ja leider, das habe ich ja. auch gemacht du weißt nie, mit welchem Rucksack diese ja. Frau unterwegs ist. Und ja. wer bin ich, das überhaupt zu beurteilen, ob sie das gut oder schlecht macht? Das ist so ein Mist, den, wo wir uns untereinander so viel Druck aufbauen, was ja. total unnötig ist. Und da startet eben auch
1: wertschätzende Kommunikation. Ja. Ja, das, da macht wertschätzende Haltung und wertschätzende Kommunikation ganz viel Sinn, dass ich sage, genau das, Ja, ich beobachte das. Und dann, wenn ich mir erlaube, das zu beobachten, dann, kann, dann erlaube ich mir auch rauszukommen aus Verurteilung und Bewertung, sondern dann sehe ich gerade da eine Mutter, die ganz arg überfordert ist, weil ihr Kind irgendwie von morgens bis abends nur am Schreien ist. Ja? Und ich sehe so einen Ausschnitt irgendwie. Genau, Bildungs- ganz genau. Oder keine Ahnung was und denke, ach du meine Güte, wie, die sieht die aus, als interessiert sie das nicht, dass ihr Kind jetzt hier mal schreit. Naja, vielleicht schreit das 24 Stunden, weißt du nicht. Genau, ja. Ja. Und, und das ist eben erstmal so zu gucken, was beobachte ich denn? Mhm. Bei mir und auch bei anderen. Okay, ich beobachte, dass ich meine Augen kaum noch aufhalten kann. Ja, das interessiert die Wäsche nicht, ob ich meine Augen noch aufhalten kann oder nicht. Mhm. Und deswegen da wirklich gut individuell zu schauen, was brauchst es jetzt gerade und was nicht. Ja. Und, ja, und auch da, wir sind nicht für die Bedürfnisse anderer verantwortlich. Also wir sind nicht dafür verantwortlich, dass jetzt jemand irgendwie äh, traurig und enttäuscht ist, wenn er jetzt das Kind nicht nach drei Tagen schon sehen darf. Ja, S- sondern ja, das können wir bedauern, dass derjenige dann traurig darüber ist. Nur der darf sich dann als erwachsener Mensch um seine Traurigkeit und um seine Enttäuschung auch kümmern. Ja, und da sind wir nicht für verantwortlich.
0: Ja, ja genau. Ganz Weil
1: das klar. bedeutet auch wieder, und da können wir noch, könnten wir noch eine nächste Folge drüber machen über Grenzen <lacht> und Abgrenzung, ja, das ist eben auch was, da fang, fängt Grenzen setzen an, nicht bei den Kindern, ja, sondern erstmal unter uns Erwachsenen, dass wir sagen, so ein Stopp, ja. ich brauche jetzt hier erstmal, ich will mich jetzt hier erstmal sortieren.
0: Ganz wichtiger Punkt, den ich ja mit meinen Müttern oft bearbeite, ja. Grenzen für sich auch einfach festzuhaben, ja.
1: Genau, und wir Grenzen setzen bedeutet nicht, zu jemandem gemein und böse oder sowas zu sein, sondern ein Ja zu mir zu sagen. Ja? Und dann mittlerweile, ja, wenn mich wenn ich, wenn wir Spielbesuch kriegen und da fragt eine andere Mutter, kann ich irgendwas mitbringen, dann nicht. Irgendwie aus falscher Bescheidenheit, irgendwie zu sagen, nee, ich organisiere das schon alles und dann hetze ich mich noch komplett ab. Und ja. mittlerweile sage ich ja, das wäre großartig, wenn du noch einmal irgendwie Halt machen könntest beim Bäcker und bringst was mit.
0: Ja, genau.
1: Ja, ist doch gar kein, ist doch gar Die kein andere Mutter Problem. freut
0: sich ja auch, wenn sie helfen ja. kann.
1: Ja. ja, und dann, ja, so. Ja. Ja. so und da, wenn, wenn die Angebote kommen, dann zu sagen, kurz zu überprüfen, bei sich einzuchecken und zu sagen, Würde ich es jetzt gut alleine schaffen? Nee, ich wäre eigentlich ganz froh, wenn mich jemand unterstützt. Alles klar.
0: Dann sage ich ja zu der Unterstützung.
1: Ja. Ja.
0: Also was ich ähm, bei euch auch ganz toll finde, ihr habt ja auch einen Instagram-Kanal, äh, ja. den hast du wahrscheinlich gegründet, ne? nicht deine ja. Mutter. <lacht> genau, genau, und, genau ähm, ja, okay, Ich kann es ähm, allen nur empfehlen, ähm, der heißt Familienzentrum engel, ne, unterstrich, unterstrich engel. engel.
1: Mhm, genau. Und was
0: ich am meisten liebe, also da gibt es immer ganz tolle ähm, Tipps, wo man so ein bisschen reinsneakt und sich mal wieder kurz entweder auch daran erinnert, ach ja, genau, ich könnte es auch anders machen, ähm, und es gibt eine, eine Rubrik, nenne ich es mal, ähm, wo du immer schreibst, sage statt das und das lieber das und das. Ja. Und ich glaube, ihr habt auch Karten dazu entwickelt, richtig? Ja, die man genau. Sich also wir
1: haben genau, an. wir haben mit diesen Formulierungsideen sind wir irgendwann gestartet und dann war das irgendwie durch Zufall, dass das ein paar Mal freitags stattgefunden hat und dann hat unsere Mitarbeiterin hat dann zu mir gesagt, ach, äh, was machen wir denn diese Woche am Formulierungsfreitag? Und dann habe ich gedacht, oh, Formulierungsfreitag, ja, das ist ja super, ja. <lacht> also immer, wenn wir jetzt Formulierungsideen machen, dann kommen die am Freitag, dann ist es äh, zum Formulierungsfreitag. Und da ist es mir ganz wichtig, ähm, ich halte grundsätzlich wenig davon zu sagen, ich mache es so und jetzt musst du es auch so machen und dann, ne, was wir eben hatten und dann, bist ja. du, dann ja. kommunizierst du äh, besonders wertschätzend und so weiter und dann gerätst du in so und Stress, wenn du denkst, es fühlt sich für mich gar nicht richtig an, so zu kommunizieren, wie ich
0: Katharina sind vielleicht auch nicht meine Worte mache. natürlich, ja. Also sind vielleicht, also. genau. Ja. Und
1: deswegen sind es Formulierungsideen. Ja, das heißt, eine Idee zu bekommen, was könnte ich stattdessen sagen? Und das ist auch die Rückmeldung, die ich bekomme, dass das genau auch so genutzt wird, ja, dass die Mhm. Eltern sagen, ja Mensch, da habe ich einfach mal eine Idee, weil oft heißt es ja, sag das nicht, und dann stehe ich da und denke in der Situation und denke, ja, was was könnte ich denn, so jetzt ich
0: ich denn dann sagen? Genau.
1: Was könnte ich denn jetzt überhaupt als Alternativen ja. sagen? Ja. Und da ist es mir ganz wichtig eben, dass das so eine Idee ist und wenn du da weil die Eltern mir dann auch zurückspielen, okay, was ich merke ist, was deine Intention dahinter ist, was deine Haltung dahinter ist. Ja? und dann mhm. finden sie Schritt für Schritt in ihre eigenen Worte und das ist eben so schön, genau, und dann äh, wurden wir irgendwann gefragt, ob wir das denn nicht auch irgendwie als Kartenset hätten, dass wir uns das zu Hause überall hinhängen können und äh, die Zähneputzenkarte an den Spiegel und die Essenskarte irgendwie an den Kühlschrank. Ja, okay, so ist das
0: gedacht, sehr cool, in ja.
1: Die, die Karte in die, in die Handtasche oder so, genau, mhm. und ähm, jetzt haben wir da ein Kartenset entwickelt mit so Formulierungsideen für den Alltag zu den unterschiedlichsten Themen, egal jetzt, ob Belohnung, Bestrafung oder morgen ja.
0: oder Geschwisterkonflikte. Genau. Das ist, das ist auf jeden Fall mega cool. Du bist ja oft auch, in, der, also das fällt dir dann in der Situation, oder du denkst ja auch nicht in der Situation und ich glaube, je mehr man sich beschäftigt, wenn man das liest, bei euch auf Instagram vielleicht auch das Kartenset hat, dann kommst du immer mehr und mehr auch in das Bewusstsein, sowas anzuwenden. Ja, genau. Habt ihr denn ähm, noch irgendwelche anderen Dinge, die man quasi mit euch machen kann, bevor man direkt in eins zu eins geht. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele erstmal so eine kleine Hürde vielleicht ist, eine eins zu eins Beratung in Anspruch zu nehmen, weil das zeigt ja deutlich den Fehler in mir auf. Erstmal, ja.
1: <lacht> ja, also da kann ich auch grundsätzlich nur Mut machen. Ja, also das ist genau das, was ich jetzt hier auch erzählt habe. Das mache ich immer in eins zu eins eben auch. Es geht nicht darum, den Finger irgendwo drauf zu legen, sondern da auch dir das zu erlauben, dir das zu gönnen, dir das wert zu sein, zu sagen, okay, und ich will diese Zeit, um auf mich zu gucken und nicht irgendwie wieder im Ausland, sondern bei mir zu gucken, so worum geht es, genau. Ansonsten mhm. gibt es eben auch ähm, immer mal wieder Online-Abende für Eltern zu unterschiedlichen Themen, da haben wir alles Mögliche von Geschwisterkonflikten über Wut, über Grenzen setzen, da kommt immer mal so, das, da gucke ich dann immer so, was interessiert die Community gerade so und dann mhm. machen wir dazu mal einen Online-Abend und dann gibt es eben auch die Workshops zur wertschätzenden Kommunikation in der Familie. Da starten jetzt die nächsten im September jetzt. Das ist einmal der Online-Workshop, der startet am 14. September. Das ist dann immer abends. Alle so alle drei Wochen ungefähr ist es abends so von 20 bis 22 Uhr, vier Module. Und ähm, das ist eben ganz schön, weil wir da eben wirklich nochmal so auf die Grundlagen gucken, weil wir da wirklich auch in der Gruppe, ne, da nehmen alle immer voneinander auch ganz viel mit und was halt da eben auch ganz schön ist zu sehen, ich bin damit nicht alleine, ja, sondern. Ja, das hat mir ganz
0: oft den Hintern gerettet. Ja.
1: Genau, genau, sondern anderen es ganz genauso. Und was ich da eben, also in den Formaten teile ich eben noch viel mehr von meinen eigenen persönlichen Einblicken, als jetzt bei Instagram oder generell auf Social Media. Das äh, mag ich eben nicht ganz so sehr im Detail, nur in meinen Formaten ja. auf jeden Fall. Und dann gibt es auch jetzt neu einen ähm, Workshop Wertschätzung der Kommunikation der Familie in Präsenz und zwar in Frankfurt. Also, ne? Ach, deswegen kam ich dann wahrscheinlich auch auf Frankfurt. Frankfurt. Deswegen kamst du vielleicht auf Frankfurt, genau, und zwar äh, beim Team Familienglück und ähm, das ist von der Marina Wernicke. Und äh, ja, da sind wir jetzt in Kooperation und ich freue mich total, da dann auch in Präsenz eben diesen Workshop machen zu können, wo wir dann eben wirklich auch gucken. Ich mache Workshops generell immer in relativ kleinen Gruppen, sage ich jetzt mal, weil es mir eben ganz wichtig ist, eben dies auch individuell für die Eltern da sein zu können, wirklich auch zu gucken, wo stehst du, was brauchst du, wo darfst du für dich hingehen, ähm, wo brauchst du nochmal eine Idee, wo brauchst du nochmal einen Impuls. Und das ist mir ganz wichtig, weil es mir da, ne, wir hatten es Eingangs Nachhaltigkeit, mir ist es wichtig, dass die Menschen eben auch da rausgehen und wissen, aha, so, jetzt weiß ich, ne, jetzt, ja. kann ich jetzt kann ich damit weitergehen. Das heißt nicht, dass ich dann, wie wir es gesagt haben, perfekt wertschätze kommunizieren, sondern ich bekomme für mich, für mich und meine äh, Situation eine Idee. Genau, und da freue ich mich immer total. Also diese Formate liebe ich, ähm, weil ich da eben, wie ich, gesagt habe, immer zu, bei jedem Termin quasi über mein Herzensthema sprechen kann.
0: Ja, schön. Äh, ja, cool. genau. Ja, die Links äh, zu den, äh, zu den Karten, den Online-Abenden, den Workshops, den packe ich natürlich in die Show Notes, ähm, okay. dass man da direkt äh, schon draufklicken kann. Auch den Link zum ähm, Instagram-Kanal und dann äh, für die, die es interessiert, die mal reinschnuppern wollen, die mal ja, vielleicht bisher Berührungsängste damit hatten oder so oder das neu ist, einfach mal reinzugucken und zu schauen. Genau. Cool, ja. Katharina. Vielen Dank für deine Zeit, für deine ja, Offenheit für und für die Einladung. Zu Recht rücken nochmal ähm, der ähm, Bedürfnisorientierung und der Kommunikation. Ja, ich habe den Eindruck, das wird sogar noch immer schlimmer. Mhm. Gerade, ne? dass die Frauen noch mehr Druck haben. Ja. Ähm, weil man einfach auch viel mehr Informationen bekommt wie früher. Also vor sieben Jahren war das auch schon Thema. Aber ich glaube, jetzt ist es wahrscheinlich ein richtiger Markt.
1: Ja, Ja, und auch da gut für sich zu sorgen. Auch da die Einladung, gut für sich zu sorgen, zu überprüfen, wenn ich 30 Beratungsaccounts oder 30 Accounts oder mehr äh, auf Instagram zu diesen ähm, Themen folge, dann auch da nochmal gut zu überprüfen, was tut mir wirklich gut, wo nehme ich wirklich was mit. Ähm, Es ist dann doch wieder so, dass alle so ein bisschen unterschiedlich äh, ähm, ja auch die Dinge ausdrücken und das macht dann eben auch diese große Unsicherheit und da wirklich eher nochmal, zu überprüfen, muss gar nicht unbedingt bei mir sein, nur an sich ansonsten nochmal zu überprüfen, wie kann ich für mich etwas machen. Ich weiß, dass es da dann, ja, dass es einfach ist, quasi das alles zu konsumieren, weil es eben auch kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Nur da wirklich nochmal zu gucken, mit wem will ich denn da vielleicht dann auch nochmal in die Tiefe gehen, um mir Sicherheit zu holen und wirklich zu gucken, was will ich für mich leben, damit ich nicht anfange, immer so hin von Impuls zu Impuls hin und her zu hoppen, weil auch das nimmt wahnsinnig viel Energie also, ja, ja. den ja. Druck rausnehmen, unbedingt. Ja. ja, und die
0: Tiefe ist einfach notwendig, um überhaupt da ähm, ja, an die Wurzel wieder zu kommen, und um daraus dann zu wachsen.
1: Genau.
0: Super, schön, danke, dann, danke dir nochmal und äh, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Ja, äh, ich plane ich. ja schon länger, einen Online-Abend mal mitzumachen. Das hat nur leider bisher noch nicht geklappt. Das muss ich mir noch mal hinter die Ohren schreiben. Du darfst, <lacht> wenn du bereit dazu bist. Ja. Das ohne Druck, Fall. ohne Müssen, ohne Druck. Ohne Müssen, ja, ja, das stimmt. Ja, Ich würde total gerne, irgendwie äh, blockiere ich mich dann noch zeitlich. Ja. Dann
1: dürfen wir überprüfen, was ist das, was mich noch hindert. Genau,
0: genau. <lacht> also, ich freue
1: mich auf dich und vielen Dank für diesen Raum hier. Gerne, tschüss. Tschüss.
0: Du konntest genauso viel aus dieser Folge mitnehmen. Für mich war es ganz wichtig, einfach zu hören, dass es nicht perfekt sein muss. Und Ich kenne so viele Mütter und ich bin wahrscheinlich ganz vorne dran mit der Fahne sogar in der Hand, die das perfekt machen will, weil ich das Beste für meine Kinder möchte und ich auch natürlich eine Beziehung zu ihnen haben möchte. Ich glaube, das Schlimmste, was mir glaube ich passieren könnte, wäre, dass die Kinder keinen Kontakt mehr zu mir haben wollen oder mir nicht mehr alles erzählen oder einfach nicht so die Nähe zu mir haben. Das ist, glaube ich, das Allerschlimmste und für mich ist ganz klar geworden aus diesem Interview, dass das ganz unabhängig ist von äußeren Faktoren. Von den Umständen, von der Art und Weise, wie man lebt, wie man was macht und organisiert. Es geht einzig und allein um die Bindung. Ja, und wenn du Lust hast, besuch gerne einen Workshop, ein Online-Seminar von der Katharina oder schau mal auf Instagram vorbei. Da kriegst du ganz viele Tipps, kannst auch Fragen stellen unter immer im Kontakt sein. Und dann möchte ich dir noch eine Sache ans Herz legen, quasi Werbung in eigener Sache. Im Oktober findet wieder ein Yoga Retreat mit mir statt. Das ist ein Slow Down Retreat, wo du wieder Energie und Kraft schöpfen kannst für deinen Alltag. Und ich habe für mich festgestellt, im Herbst zieht mich das so oft runter, weil ich aus diesem Galopp, Sommergalopp quasi direkt in den Herbst galoppiere und ich es nicht schaffe, runterzufahren. Und dann überschlägt sich das eine mit dem anderen, bis ich völlig erschöpft dann am Weihnachten <lacht> unter dem Baum liege, mehr oder weniger. Deswegen, wenn du Lust hast auf eine Auszeit, jetzt im Oktober, vom 1. bis zum 3. Oktober, veranstalte ich mein Slowdown Retreat im wunderschönen Hiller. Hiller gehört zu den Pretty Hotels in Deutschland, das ist also ein ganz exklusives kleines Hotel, wir sind da auch ganz alleine unter uns, du kannst rumlaufen, wie du willst, wir machen Yoga, du kannst dich von mir massieren lassen und wir quatschen so ein bisschen zwischendrin, auch die Gespräche untereinander sind immer ganz, ganz wertvoll und man kommt nach Hause wie auf Wolken. Ja, und falls dir der Oktober nicht passt, ich habe natürlich schon vorgesagt und für das nächste Jahr alle Termine schon online, der nächste dann ist im März, dann wieder an Muttertag, auch super beliebt. Und dann wieder Ende September, Anfang Oktober in 2023. Ich verlinke dir ähm, alles zu dem Retreat hier in den Show Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn du mal reinschaust und du dabei bist. Es gibt natürlich auch einen Frühbuchervorteil. Also lohnt es sich nochmal mehr, direkt mal nachzuschauen. So. Kleiner Werbeblock vorbei und das war's jetzt von mir hier heute. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit und bis in zwei Wochen, deine Winker.